0: 29 августа 2012 года, около 6 часов по некосийскому времени, с вами Тексей и это 25 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Рабочий день уже подошел к концу, но, к сожалению, у меня загружаются некоторые файлы на FTP-сервер, и я не могу просто спокойно взять и пойти домой. Жду, пока файлы э, докачаются, чтобы бросить партнеру ссылочку. Ну и пока у меня выдалась, скажем так, свободная минутка, решил быстренько записать этот подкаст. Кстати говоря, этот выпуск выходит с небольшой задержкой. Выходит он с задержкой, потому что, потому что я заболел. На самом деле тут заболел не только я. Началось все с старшего сына, потом перекинулось на моего отца, который у нас тут гостил, потом на супругу, ну и потом свалился я. То есть, если честно, похоже, что накрыло нас тут каким-то гриппом, потому что, потому что болел я сильной температурой, выше 38 поднималась, и сильным кашлем, насморком. В общем, по полной программе даже неделю не ходил на работу, ну, просто потому что э, три дня из этой недели валялся с температурой и не мог не то что дойти до офиса, да просто даже вот э, книжку какую-то открыть, почитать, и это было проблематично. Большую часть времени просто отсыпался, ну и ее всякие таблетки и, и прочие лекарства, скажем так. Ну, слава богу, вроде бы сейчас... Э, поправился и а, с понедельника снова в офисе конечно остались какие то а, какие то скажем так остаточные эффекты от болячек немножко кашлю но 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 уже а, конечно очевидно что практически выздоровел ну а пока все это происходило у нас подошел, подошло практически к концу лета и если честно то сейчас уже заметно что начинает уже как-то отпускать жара, и, по крайней мере, ночью уже есть некоторая прохлада, и, например, в Никосии, открыв окна и сделав небольшой сквознячок, достаточно хорошо уже можно спать без всякого кондиционера, и это, и это конечно же, радует. Ну, жара отступила, это здорово, Следующая тема, о которой я сегодня хотел бы поговорить, это ну вот как так получилось, что а, тут же а, не так давно умер а, Нил Армстронг, и в интернете было много а, новостей и информации по этому поводу. Ну и а, как-то я совершенно случайно зацепился за вот такую теорию, что американцев... Вполне возможно, что и не было на Луне. Ну и, честно говоря, я, я всегда считал, что на Луне они были, и как-то я был твердо в этом уверен, потому что ну, есть куча фотографий, даже видео какое-то. Все эти космические корабли стоят в музеях, плюс вроде как каменюк всяких напривозили. привозили, которые, в принципе, студенты американских вузов могут даже заказать для исследований. Вот. Но, тем не менее, с интересом посмотрел несколько передач, и ссылку на, пожалуй, наиболее полную передачу я размещу в этих шоу-нотах. И, в общем-то, пришел к выводу, что среди аргументов, которые выдвигают сторонники теории того, что американцы не долетели до Луны, есть очень и очень правдоподобные. Ну, правдоподобные. я не буду говорить о всяких нестыковках, которые люди нашли на фотографиях. То есть, мне кажется, это все-таки не очень сильный аргумент. В конце концов, могли же америкосы просто долететь до Луны. Фотографии по какой-то причине не получилось, но не могли же они вот так вот сказать, что вот, у нас нет ни одной фотки. И в конце концов, в общем, то, что есть... Да даже если и фотографии были, и видео сделаны в каких-то студийных условиях, но это ни о чем не говорит, может быть, и были они там, просто не получилось записать нормального видеоматериала, а надо было как-то отчитаться. Но есть более, более серьезные аргументы, которые меня, скажем так, ну, которые оставляют много вопросов. Ну, прежде всего, прежде всего значит, вот есть много фотографий, на которых видны следы, как от ровера, на котором катались по лунной поверхности, так и от обуви космонавтов, но ведь ну, как вот я это просто элементарно могу проверить здесь, на пляже в Протарасе, когда выходишь на песчаный пляж в жаркий день Оставить след на песке практически невозможно, только возле кромки моря, где песок достаточно мокрый и ну, действительно там наступаешь и видна подошва. Да? А вот на сухом песке ты как там не наступай, ничего, кроме ямки, видно, не будет. То есть очень странно, очень странно вот выглядит, как вот эти вот следы могли появиться на лунной поверхности ну следующий аргумент, который мне кажется, ну даже более, скажем так, странным, да, ну и убедительным, да, это то, что, значит, ну, у Земли есть магнитное поле, которое защищает ее от бешеного радиационного излучения, которое идет от Солнце. И естественно, что когда речь шла о путешествии к Луне, то космический корабль должен был выйти из этого электромагнитного поля и ну, грубо говоря, космонавты должны были получить очень сильную дозу и если не умереть, при полете еще к Луне, то, по крайней мере, какие-то такие вещи, связанные с лучевой болезнью, как, ну, не знаю, там рвота, да, слабость, у них уже должна была начаться. Ну, а если просто вообще оценить то время, которое они провели на Луне, то... Ну, должны были ребята получить смертельную дозу, и э, если, если и э, вернуться, то вернуться ужасно э, больными, в то время как, э, в общем-то, вот тот же Армстронг да, дожил до 80 лет, и все вроде бы как с ним в порядке. Это вот очередной такой аргумент. Ну, и следующий аргумент, который мне показался очень-очень, не очень убедительным ну в пользу того что все-таки америкосы не долетели до луны да, это то что на луне очень высокие перепады температуры и не очень понятно каким образом каким образом охлаждались скафандры скафандры космонавтов то есть ну наса утверждает что скафандры были Конди... кондиционированные, Но что такое кондиционер? Кондиционер – это, по сути, насос, который откачивает тепло из одного места, ну, допустим, внутри скафандра, да, из этого пространства, и выбрасывает его куда-то, ну допустим, на улицу. Но для этого надо, чтобы и внутри, и снаружи шел теплообмен – то есть вот если взять обычный комнатный кондиционер, то и снаружи, и внутри есть воздух, и а, наружу вынесен юнит с радиатором, с вентилятором, где, собственно говоря, а, течет вот этот вот разогретый фрион и охлаждается, а внутрь уже поступает а, ну, в жиженном, в холодном состоянии. Ну так вот, такого теплообмена в... В космосе, ну, на Луне, да, такой теплообмен, его устроить, наверное, просто невозможно, потому что там нет атмосферы, и куда тепло-то будет выбрасываться из скафандра. Вот это вот тоже вот очень такой непонятный момент, как эта проблема была разрешена, и если верить информации НАСА, то все посадки были именно на солнечной стороне Луны, то есть там действительно было жарко, да и по фоткам, в общем-то, тоже как бы видно, что на солнечной стороне Луны все, все происходило, и, в общем-то, и непонятно, да, каким, собственно говоря, образом ребята там охлаждались. Это вот еще один такой сильный аргумент. Ну, все остальные аргументы, вот можете посмотреть видео, которое я, ссылочку на которую я дам в шоу-нотах, они, как правило, основываются на анализе фотографий и значит, нахождение каких-то нестыковок в тенях, каких-то нестыковок в видеозаписях, в том как люди прыгают, как из-под колес ровера пыль оседает, какие там размытые и неразмытые тени. Ну, в общем-то, весь этот анализ, он позволяет сказать только одно, там были подделаны фотографии или они а, были настоящие, а, но это не имеет никакого отношения к тому, были Америкосы на самом деле на Луне или нет. Ну вот еще один момент, который меня м, вводит в некоторое такое сомнение, если ползать по а, картам Google Maps или Google Earth, и, значит, ну, поставить максимальное увеличение, то в крупных городах очень отчетливо видны не то что машины на дорогах, иногда даже людей можно заметить. И я специально попробовал, значит, вот навелся на, на Белый дом в Штатах, Белый дом в Москве, и, в принципе, виден, видны флаги, видны флаги. И тут, значит, вот недавно в новостях проскакивала проскакивал такое сообщение, что вот остатки лунных модулей, роверов и флаги до сих пор, до сих пор значит, вот присутствуют на Луне, и их видно. И приводились какие-то такие фотографии, что ну, там посмотришь да, какие-то тени, какие-то точки, и их как-то интерпретировать ну, очень сложно. То есть, то ли то ли там действительно какие-то обломки ровера, то ли мухи надоптали. В общем, сложно разобрать. И это очень удивительно в свете того, что вот такое качество фотографий Земли и вот такое плохое качество фотографий тех мест, где при... прилунялись американцы. Я не думаю, что это какая-то такая большая проблема, да, от... отфотографировать из космоса поверхность Луны, хотя бы в том же качестве, в котором отфотографирована Земля. Ну, может быть, не всю Луну, может быть, хотя бы те места, где якобы приземлялись американцы. Ну вот, с другой стороны, изучая ролики противоположной ну, сторонников противников этой теории, да, сторонников того, что америкосы все-таки высадились на э, Луне. Вот кажется достаточно сильным таки, вот такой аргумент, что вот э, есть э, вот эти вот булыжники, которые притащили с лунной поверхности, и э, любой может их заказать, убедиться в том, что, ну, они действительно не земного происхождения, очень сильно э, у них отличается структура. Но, э, хотя с другой стороны, конечно, да, на Землю же падает куча всевозможных метеоритов. И почему, допустим, не взять кусочек такого метеорита и его выдать за лунный булыжник? Почему бы и нет? да? Ничем не рискуешь. Если и кто-то там догадается, что это метеорит, ну, всегда можно сказать, что на Луну уже тоже падает. И еще в большем количестве метеориты, потому что у нее нет атмосферы. Не знаю, не знаю. А, наверное, наверное. А, да, вот еще что меня убедило, удивило, вернее, да, это то, что... Может быть, это, конечно, специально так показывается, но как-то очень невнятно комментируют официальные представители НАСА, там ученые тоже, а, вопросы, которые им задают сторонники теории того, что американцы давно все-таки не долетели. Какие-то такие, ну, грубо говоря, если у сторонников вот того, что это была инсценировка, конкретные научные доказательства, да, и какие-то конкретные, указывают на какие-то конкретные нестыковки, ну, там, допустим, те, должны быть неразмытый, или то, что радиация, да, очень сильная, как вот с этим боролись, то ответы, значит, ну, фактически официальные лица уходят от ответа, пытаясь постоянно съехать на такие аргументы, что, ребят, так много людей было вовлечено в этот проект, и что их всех было бы очень сложно одурачить, да. Но с другой стороны, есть же фраза Гитлера о том, что чем более, чем, как, как же там точно было, чем более ужасна ложь, тем больше вероятность, что большая толпа в нее поверит. Тем больше людей в нее поверит, вот так вот как-то. И еще один тоже такой момент – это вот то, что да, в лунную программу было вовлечено бешеное количество людей, но другое дело, что каждый ковырялся там в каком-то своем кусочке и общую картинку не видел, соответственно может быть и не надо было скажем так одурачить большую группу людей достаточно достаточно было как то успокоить небольшую горску топового менеджмента скажем так который более или менее видел общую картинку происходящего Короче говоря, дело ясное, что дело темное. Как мне кажется в итоге, что правда она где-то посередине. Да, наверное, значит, до Луны долетели. Да, наверное, туда удалось спустить какие-то автоматизированные аппараты. Там. Может быть, даже их удалось вернуть и притащить каких-то образцов с Луны. Ну, на месте америкосов я бы, наверное, набросал какого-то мусора на поверхность Луны, чтобы потом, в общем, со спокойной душой сказать, что, значит, вот, видите, это обломки там ровера или это флаг. Но в то, что человек действительно спустился на Луну и вернулся оттуда целым и невредимым, а главное здоровым, ну, как-то я в это... Как-то я в это очень слабо а, верю, и м, вот эти вот аргументы, которые вы можете услышать там, в, в, в видеороликах, а, у, посвященных вот этой теории постановки, <звучат>, а, звучат очень и очень убедительно. Ну, да, наверное, последний такой аргумент, что вот а, когда... Значит, вывели первый спутник на орбиту Земли, потом значит, вот первый человек попал на орбиту Земли. Ну, после СССР и американцы, и потом другие страны в общем, активно начали развивать эту тему, запускать туда какие-то еще новые спутники, какие-то даже станции собирать. Ну и, в общем, постепенно-постепенно находить даже какое-то коммерческое использование космоса, да, вот. но почему-то этого не происходит с Луной, почему-то этого не происходит с Луной, хотя, с другой стороны, представляете, какая офигительная площадка, которая болтается там себе вокруг Земли, то есть представьте, да, то ли развернуть какой-то комплекс на орбите, или же спокойненько там приземлиться на Луне, там, собрать и... Можно и более тяжелый комплекс, и, наверное, там попроще с удержанием той же орбиты. Да? То есть зачем держать орбиту, когда там Луна сама себе вертится, да и все всегда повернуто одной стороной к Земле. Очень удобная, по-моему, такая площадка для развертывания каких-то исследовательских, может быть, даже каких-то коммерческих... Баз. Но вот почему-то этого не делают, да, почему-то этого не делают. Подозрение, Да, наверное, там все-таки какая-то такая действительно высокая радиация и жесткие температурные условия, что на самом деле значит, удерживать орбиту спутнику проще, чем не знаю, там бороться со всеми этими условиями на поверхности Луны. Ладно, завязываю я с этой, на самом деле, такой необъятной темой. И следующий момент, о котором я хотел поговорить, он несколько переплетается с предыдущим, с одной из тем предыдущего. Подкаста и связано это вот с чем. Как я уже говорил, у меня на этой неделе был записан 50-й скринкаст. Ну, скринкасты это такие видеоролики, в которых я рассказываю, как те или иные проблемы можно решить с помощью продуктов АБИ, показываю какие-то интересные приемы и фичи продуктов. Abby. Ну и вот вышел 50-й ролик, решили к его выходу приурочить небольшой розыгрыш. Значит, разыгрывается несколько, три лицензии на FineReader. И для того, чтобы принять участие, все, что необходимо, это зайти на Facebook-страничку, где опубликован Последний 50-й скринкаст страничка находится по адресу fb.com slash 3 a ну, abi а как название компании, троечка и английская буква А. Ну, я дам ссылочку в шоу-нотах. И, собственно говоря, все, что необходимо сделать, нажать кнопку share, ну, или поделиться в русской версии, и, грубо говоря, среди поделившихся вот этим вот роликом, будут разыгрываться лицензии FindReader. То есть там надо набрать большее число лайков. То есть после того, как вы нажимаете кнопочку «Поделиться», люди могут залайкать то, чем вы поделились. И вот тот, кто наберет больше всего лайков к своему шерингу, тот и, собственно говоря, получит лицензию на FineReader. Ну, первые три, первые три, скажем так, участника. Так что, если вам нужен FineReader, вперед, не стесняйтесь, заходите на страничку, Шерти или делитесь. И желаю удачи, желаю удачи. Да, следующая тема связана с тем, что на этой неделе столкнулся я с переводом с английского на греческий, причем перевод должен был быть сделан официально, документ был достаточно большой, около 30 страниц, ну и, должен сказать, недешевое, дешевое это развлечение, то есть стоит около 25 евро за страницу и, в общем-то, перевод документа в 30 страниц стоит практически 1000 евро, вот. Так что э, учите, учите иностранные языки. Похоже, что это такой кусок хлеба, который, э, ну скажем так, иностранные языки еще долго э, будут э, хорошим средством, хорошим способом заработать, э, потому что все-таки, конечно, какие-то автоматизированные системы перевода. Ну, я думаю, что сейчас не и больших успехов достиг Google Translate, но все равно результаты оставляют желать лучшего и требуется грамотный переводчик, который сумеет подкорректировать тот ужас, который сходу выдает Google Translate. Ну и, собственно говоря, в этой связи, то есть я не просто говорю, что вот да, надо учить языки, а снова записался на очередную ступень, на очередную ступень греческого языка. Тут при университете Кипра есть замечательные курсы, и вот очередной ступень, скажем так, там четыре всего ступени от полного нуля, ну, начинающего до э, человека, который уже там может чуть ли не преподавать э, язык. И, э, значит, делаю, делаю очередную попытку улучшить свой греческий э, и, ну, в общем, как-то начать на нем говорить и писать. Хотя по бытовым темам я уже э, на нем достаточно... Нормально изъясняюсь, люди меня понимают, хотя, конечно, я чувствую, что делаю бешеное количество ошибок и словарного запаса мне не хватает. Ну вот, будем с этим бороться, будем с этим бороться. Вот, кстати говоря, в предыдущем подкасте я также рассказывал о том, что я, скорее всего, буду переезжать на Nokia, Так и получилось... Взял я аппаратик, который называется Nokia C201. Дешевый аппарат и достаточно удобно, на мой взгляд, сделан. Самое главное, что меня в нем радует, это время жизни от батарейки и хардварные кнопки, которые можно нащупать, даже, если ты не видишь телефона где-то в темноте или же, допустим, за рулем. И достаточно гладко у меня перешел, прошел процесс переноса контактов и всей информации. То есть единственное, что у меня такое неприятное случилось, это сбились настройки мелодии в группах. Но так как группа у меня там было всего 4 или 5 штук, то я достаточно быстро все это восстановил. В остальном все контакты переплыли как надо. Какая-то информация, которая была на SD-карточке, ну, я просто карточку переставил в новый телефон, да и все. И, в общем, как будто бы всю жизнь и пользовался вот этим новым телефоном, так что я результатом доволен. И а, следующая а, тема, это, да, связана с тем, что... Лето окончается, и вот сейчас мне надо будет все свое семейство перевозить из Портараса в Никосию, так как у сына снова начнется детский сад. Ну, в общем, скажем так, учебный год начинается. Аренда вот этой вот квартиры, где, собственно говоря, все мое семейство отдыхало два месяца, она тоже подходит к концу. И перебираться будем назад в Никосию, в которой уже, как я говорил, не так жарко. Но будем надеяться, что все это произойдет гладко. Да и, в общем-то, почему оно должно произойти по-другому. как-то шмотки постепенно уже начали перевозить, так как я туда езжу каждую среду и по выходным. Ну, в общем, грубо говоря, когда подойдет тот день, когда, собственно говоря, надо будет собраться и переехать, я думаю, что мы это сделаем без всяких проблем и за одну ходку. Так что вот готовимся к возвращению в Никосию. Ну и последняя, пожалуй, такая интересная тема на сегодняшний выпуск – это... Недавно я слушал, ну, я постоянно вообще слушаю такой, значит, американский подкаст «This Week in Tech», его ведет Лео Лапорт, и они обсуждали какую-то очередную книжку, и, значит, там была подкинута такая интересная идея о том, что жить, жить мы все-таки стали существенно лучше» и доказывалось это примерно следующим образом человек значит, ну, ну да это вот автор какой то книжки он взял и посчитал сколько человеку нужно было работать там, допустим сто двести триста лет назад и сегодня сколько нужно работать чтобы заработать энергии необходимые для того, чтобы вот ночь, ночь провести при свете самой обычной лампочки. Ну и, в общем, из его расчетов получается, что если раньше человеку приходилось работать какие-то страшные дни, потом как-то это все улучшалось, 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 и, значит, ближе уже к нашему... Ну, получается, уже прошлому да, веку, там, людям надо было тратить там, часы, а, то сейчас, а, значит, если взять а, зарплату среднестатистического американца и а, стоимость электроэнергии в Америке, получается, что а, человеку надо работать всего лишь несколько секунд, чтобы а, заработать на свет ночью. И, в общем-то, наверное, на этой оптимистической ноте я и буду заканчивать свой сегодняшний подкаст. Всем желаю хорошей недели. И, в общем-то, даже если вам стало почему-то грустно, подумайте о тех несчастных людях, которым 200 или 300 лет назад или там... Пятьсот лет назад нужно было работать несколько часов, а то и дней, чтобы заработать всего лишь на свет лампочки ночью. А про такие вещи, как горячая и холодная вода дома, я вообще молчу. Это, наверное, была какая-то непозволительная роскошь. Ну, что вы хотите, если даже цари, в общем-то, носили себе ведра и мылись тазики, а вы тут, значит, вот можете в душ пойти и открыть кран с горячей водой. Ладно, всем желаю хорошей недели еще раз. Оставляйте свои комментарии, предложения и замечания в блоге этого подкаста по адресу www.tixieru. Можно также это делать и на подкаст-терминалах, где тоже публикуется этот подкаст arpod.ru и podfm.ru Все. Всем пока.